0: Son varios los parámetros que deciden si una marca es sostenible o no. El uso de los recursos, el impacto ecológico de los materiales, la huella de carbono y las condiciones de los trabajadores son los principales requisitos para catalogar una prenda como eco-friendly. En una industria como la moda, que tiene el dudoso honor de colgarse la medalla de plata como la más contaminante del mundo, ¿son suficientes estas cuatro condiciones? Hoy viajamos a través de la sostenibilidad y el feminismo con la marca Dos Nómadas Shop.
1: Porque veneno, me dejas sin aliento
0: me quemas todo el cuerpo. Alerta, Alerta de moda, moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda, soy Teresa Vivo y te agradezco que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o le hayas dado el play a tu reproductor de iBox o Spotify para disfrutar de esta charla sobre moda, tendencias y sostenibilidad. Seguimos apostando por moda sostenible, por el consumo local y sobre todo por las nuevas marcas, marcas jóvenes que impulsan y se mueven hacia una nueva manera más responsable y más ética de hacer moda. Hoy vamos a viajar por prendas y diseños sostenibles acompañadas por dos nómadas. Dos nómadas que son Alejandra Rodríguez Palacios y Victoria Blanco Palacios, dos primas que decidieron emprender un camino firme hacia la moda ecológica. Bienvenidas Alejandra y Victoria. Muchas hola gracias. encantada encantada también de conoceros y ya tenemos aquí en el programa bueno contanos un poco cómo nace dos nómadas en qué momento vuestras dos que sois primas decidís lanzar una marca de, de prendas sostenibles
2: eh, quién empieza
0: como quieras
2: <risa> vale pues eh, nosotras siempre nos ha encantado eh, todo esto de de cualquier proceso creativo en realidad y como has dicho pues somos primas y hemos estado muy unidas y siempre hacemos muchísimos procesos creativos, pintamos y nos hemos juntado desde pequeñas pues a pintar camisetas a sobre todo eso, nos encantaba juntarnos a pintar camisetas, entonces surgió la pandemia esta que que todos, a todos nos ha afectado y, y nos quedamos un poco pues como todos, eh, medio en ERTE, medio teletrabajando, pocas horas y a mí sí me ocurrió y la escribí digo, Victoria, eh, tenemos que hacer. Me lío, me lío. Me lío.
0: <risas> <risas> Oye, pero me parece muy interesante porque al final, claro, partís de algo súper natural y que hemos hecho casi todos que es pintar camisetas, ¿no? Diseñar de tu camiseta, probar sí, exacto. a, a sí. hacer moda que te guste. ¿Echabéis de menos algún tipo de diseño o algún tipo de, de prenda dentro de lo que es el consumo generalizado o la oferta generalizada de moda y que eso os ha llevado a crear vosotras mismas?
1: Mm, yo, yo creo que...
3: Sí,
1: sí yo creo que sí. Sí.
0: Porque tampoco
3: es que yo siga las modas eh, a rajatabla, pero sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado hacerme mis propias camisetas, sobre todo uh -huh. ya no te digo solo camisetas, yo me pintaba también pantalones y todo bueno, Alejandra lo sabe y siempre personalizado de cosas que a mí me gustaban y que posiblemente pues, en las tiendas no, no podías encontrar y aparte es que el proceso era mucho más divertido sinceramente, que no ir a una tienda y comprarlo y ya está uh
1: -huh.
3: Y desde pequeñita siempre lo hemos hecho, la verdad, con, con su madre, con mi madre. Siempre nos han enseñado también a reutilizar las prendas, que ya no íbamos a utilizar, pues le dábamos una nueva vida y nos lo pasábamos muy bien, sinceramente. Y así empezó todo, yo creo.
2: Sí, ha sido como una pequeña semilla, ¿no? Ahí que teníamos plantada y, y luego pues, pues lo quisimos hacer, en realidad... En la cuarentena nosotros nos pasábamos los días pintando por videollamada toda la familia y a partir de ahí pues empezamos a crear diseños, a involucrarnos más en todo, en todo este mundo hasta que ya dije, esto lo tenemos que, que hacer más hmm. profesional, Creo o sea, no nos podemos hacerlo serio. solo para nosotros.
0: Uh -huh. hmm. O sea, que veo que, lo que, lo que la vena artística viene de familia, que eso me encanta.
3: Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí Que vuestra sí, habláis sí. incluso
0: uh -huh.
3: Bueno, su, su madre, mi tía, pinta sobre, te, sobre Seda, bueno, eh, lleva toda la vida pintando Es muy artista, la mía también Y, y ya te digo, siempre nos juntábamos así pues en el pueblo de pequeñas Y venga, ¿qué hacemos? Pues vamos a pintar acuarela o cogemos las pinturas de tela y practicamos y nos hacíamos un montón de cosas, sí. Mi familia es muy, muy artista.
0: Bueno, qué, qué guay. Oye, ¿y el nombre este de este T2 Nómadas es porque os consideráis nómadas, porque la filosofía nómada os gustaba con vosotras? ¿Cómo, cómo ideasteis, cómo bautizasteis a la marca así?
2: Yo creo que nos caracteriza mucho, podría decirte que este mismo año hemos vivido cada una, yo creo que mínimo en tres casas, o sea, no mínimo. paramos quietas, no paramos quietas y nos encanta viajar, que es algo que nos caracteriza a las dos, pero aparte de eso ya no solo viajar, sino que vivir y, y estar culos en diferentes inquietos. lugares, totalmente, somos dos culos
3: inquietos.
0: Y ahora con esto de la pandemia que se ha frenado el ritmo de viajes, el ritmo de visita a otros sitios, ¿necesitáis... ¿Esto ha afectado en vuestro proceso creativo? ¿El hecho de no poder viajar, no poder conocer otros lugares, otras culturas?
3: Personalmente no, me ha beneficiado un poco, porque he podido como descansar un poquito, parar y centrarme en unas cosas más... Eh, bueno, leer más y consumir más arte, por ejemplo, que yo me encanta, yo estudié Historia del Arte y, y lo tenía un poco apartado, la verdad, por el trabajo y por el ritmo de vida y ahora como que me ha permitido un poco descansar y centrarme más en el proceso creativo. De hecho mucho de sí. menos viajar, eso sí.
2: <risa> yo estoy totalmente de acuerdo, creo que a nivel personal echamos mucho de menos viajar y... y... Podernos juntar más de vez en cuando, pues para crear juntas y todo esto, pero mmm, creo que nos ha beneficiado mucho tener ese tiempo, ese parón que, que todos hemos tenido para consumir arte, para poder dedicar tiempo al proceso de crear, que es un proceso de inspirarse, eh, pintar fallo, error y mucha más y, introspección también. Sí yo puede, creo que nos ha venido muy bien y
0: se puede ver ese espíritu nómada ese espíritu viajero en vuestros diseños creéis que se puede intuir
2: Uf, pregunta difícil
3: sí es verdad la verdad es que no sé si me lo había planteado eh, um, bueno supongo yo creo que quizás sí en el, en el digamos en lo artístico eh, porque a quien le guste viajar, quizá también le gusta pues, visitar museos y un tipo de turismo más cultural. Uh -huh. Y yo sí que me inspiro mucho en, en eso, en los viajes que he hecho en ese sentido, en las obras que más me han mo motivado, que más me han llegado. Por ejemplo, pues, no lo sé, el vestido de Klim, por ejemplo, es mi obra favorita, Eros sí que es una escultura que adoro. Y en ese sentido, pues puede ser que sí, no lo sé exactamente, pero me gustaría, la verdad, que la gente lo percibiera así también.
2: Puede ser, pero yo creo que igualmente desde el momento en que empezamos a crear, sí que nos centramos más, no en que se viera o se transportaran con nuestros diseños, sino más que se viera un poco ese lado, en muchos casos, reivindicativo. Uh
0: -huh. Oye, y ahora que Victoria nos ha, nos ha dicho que es historiadora de arte, yo entiendo muchas cosas, porque es verdad que cuando uh -huh. si vemos un poco la web de, de dos nómadas, hay muchos diseños que están inspirados en uh -huh. obras de arte. Sí. Eh, de hecho, uno de mis favoritos es el, el de La joven de la perla de Vermeer. Ah, sí, me encanta. ¿De dónde sacáis, aparte de, del arte más convencional, por decirlo así, que es el arte pictórico o la escultura, ¿de dónde sacáis inspiración para los diseños?
3: Pues de la vida en general, de Eso lo que iba a decir. Das, eh, escuchando, hablando con la gente, los temas que más están a lo mejor de moda o preocupando a la gente, eh, sobre todo pues también feminismo, no estamos en un momento así pues, en el que hay que luchar más que nunca y yo me voy inspirando un poco en todo. A veces pues ella encuentra cosas que dice, ay, mira esto, pues podríamos inspirarnos en esta frase o en esta... Yo qué sé, en esta imagen, y luego soy yo a lo mejor que digo, ¡Ay, Alejandra, tengo una inspiración, vamos a juntarnos! Uh -huh. Y más que nada en eso, la verdad. En el día a día, sinceramente. O sea, yo me puedo inspirar en, en cualquier cosa, casi.
2: Sí, nuestro proceso creativo creo que es un poco como muy mixto, muy de una de la otra, muchas ideas conjuntas. Y a veces, Victoria, que es la que más conoce sobre arte, ve una obra de arte y dice, me encanta, necesitamos hacer algo con esto. Otras veces eh, se me ocurre una frase y digo, eh, con esta frase o con esta idea, no, no sé, no. por ejemplo, la, la Venus, nosotros lo que queríamos era visibilizar la belleza femenina de otra manera, visibilizar la normalidad de, de los cuerpos, entonces fue como esa idea y a partir de ahí buscamos cómo podemos hacerlo. No siempre es encontramos la Venus, sino, bueno, vamos variando. A veces es por una, una temática que queremos visibilizar.
0: Claro, ¿quién diseña? ¿Quién es la, el artífice de los dibujos? La artista.
1: <risa>
0: <risa> bueno, artista,
3: pseudoartista. <risa> sí, en, en principio soy yo. Uh -huh. la, que, y... la
0: que crea. Es muy difícil el tema del serigrafiado, el tema de la impresión, para hacerlo de manera ecológica, sostenible, es difícil. No no es una técnica súper sostenible y de hecho es complicado encontrar un taller que te asegure que las tintas y el proceso van a respetar las condiciones medioambientales. ¿Cómo ha sido la búsqueda de, de ese taller o de ese estudio que, os, que imprima las camisetas y que lo haga de una manera ética, responsable, ecológica?
2: Ha sido, ahora te dejo hablar, un segundo, ha sido una, una cosa un poco complicada porque intentamos buscar mucho ese tipo de talleres y o estaban muy lejos y al final simplemente tener que estar moviendo tantísima cantidad de, de material no era sostenible o mmm, no lo encontrábamos, entonces aquí viene, decidimos eh, tener nuestro propio <risa> taller y aquí os te lo puede explicar mejor, Victoria.
3: Eh, sí, bueno, al final es lo que dice Alejandra. Eh, estuvimos buscando varios centros donde nos lo podían llevar a cabo el trabajo, pero ya te digo, a la parte de ella viviendo en una parte de España, yo viviendo en la otra, eh, no nos salía rentable en ninguno de los sentidos. Uh -huh. Y aparte también queríamos que el proceso fuese muy personal y y queríamos nosotras eh, tenerlo, digamos, controlado desde el principio hasta el final. Y nada, pues nos liamos y, y nos hicimos nuestro propio taller. Eh, de momento está en León, que es donde yo vivo actualmente. Y, y bueno, encontramos proveedores, todo eh, vegano sostenible y nos pusimos manos a la obra. Uh -huh y ahora estoy allí y produzco sobre pedido, digamos, vale para no, no tener tampoco demasiada producción y a medida que nos van pidiendo yo voy produciendo, así que estamos súper contentas, la verdad, tomamos muy buena decisión. Ahí se lo tengo que decir a Alejandra, que fue ella, la que me animó porque yo no me atrevía mucho, pero...
2: Yo, yo sabía que era más que capaz, pero, pero es verdad que era un, un reto complicado, y, y ya teníamos que tomar la decisión. No parábamos de buscar ideas. Y, y si encontramos esta idea, no. Y si encontramos la otra, dije: No, tenemos que animarnos a hacerlo nosotros. Tenemos que ser valientes porque, porque en realidad era lo que nosotros sí. queríamos hacer. Tenerlo, sí. lo que dice Victoria, controlado de principio a fin, que fuera personal, que pudiéramos dedicar unas palabras a cada persona que nos compra que, y que supiéramos de verdad que en realidad. Eh, estaba Era todo de verdad como queríamos, sostenible, eh, vegano, feminista, no era... Al final, si lo hace otra persona, nunca sabes del todo mmm, si está siguiendo tus valores. Mm.
0: Vamos a ir al tema de, del feminismo, porque es verdad que vosotras nómada, cuando, si, si la, la gente ahora mismo se mete en el perfil de nómada shop en Instagram, por ejemplo, que es creo que es la red social más directa para ver diseños y para, sí, venir, sí. para conoceros, os definís como una marca sostenible y feminista. Y ha dicho Victoria que el feminismo es una de las luchas y de las reivindicaciones más importantes que se están lidiando hoy en día. Y vuestras prendas incorporan estos mensajes feministas, estas reivindicaciones. ¿Por qué es, eh, importante, porque es importante y por qué habéis decidido incorporar estas, estos mensajes, estas reivindicaciones a las prendas?
2: Bueno, primero y antes de nada, las dos nos consideramos feministas eh, desde siempre y hemos llevado eh, todos los aspectos de nuestra vida, la lucha y la reivindicación feminista y consideramos que el feminismo tiene que ser algo completamente transversal que ocupe todos los espacios y todos los actos que realicemos, por tanto no iba a ser menos a la hora de, de crear una marca de ropa. Además, es la idea de, de visibilizarlo, de no sé, de, como por ejemplo las definiciones que tenemos, pues empoderarnos un poco con esas palabras si podemos poner nuestro granito de arena y, y ayudar a, un poco al feminismo de esta manera, pues lo haremos encantadas
0: ¿y qué diferencia estos diseños vuestros eh, bueno, cualquiera que los vea puede ver diferencia Pero me gustaría que vosotras nos explicáis un poco Qué diferencian estos diseños feministas Estos mensajes feministas de vuestras camisetas De los mensajes que podemos ver en camisetas feministas De firmas locos, de creadores como Chanel o como Dior Que han incorporado este tipo de discursos en sus desfiles uh -huh. ¿Qué os hace diferentes? Eh,
2: lo primero... Los valores, me refiero. Eh, está claro que ese tipo de marcas no tienen valores feministas, bueno, o desde nuestro punto de vista al menos, y en la mayoría de casos lo que hacen es hacer una limpieza de cara a la hora de… de... bueno, porque está en auge este tema, el feminismo, y nos alegramos mucho que esté en auge, pero, pero siendo conscientes y llevando, como decimos nosotras, transversalmente en todos los aspectos de… De la empresa, ¿no? El, el feminismo, no solo a la hora de estampar un logo. Uh
1: -huh.
2: Y luego creo que les hemos dado un poco más de vuelta de tuerca y hemos, hemos pensado mucho y hemos meditado mucho acerca de ellos para que sean originales. Creo que ahora mismo no existe diseños como los nuestros. No sé, hemos intentado uh -huh. darles un, una pequeña vuelta, al menos.
3: Está uh -huh. también, si me permites decir... Sí, sí claro. La de La nuestra. <ríe> La cercanía con, con la gente, yo creo, ¿no? Nosotras tenemos una cara, somos nosotras. Muchas veces en las redes sociales siempre intentamos que nos conozcan y, y dar nuestros puntos de vista y mojarnos un poco en ese sentido. Entonces, eh, yo creo que la gente que nos compre o que nos siga pues eh, sabe que somos nosotras y, y no un, una persona que seguramente pues, tenga ha hecho un gran trabajo, no te quiero decir nada, pero no se sabe quién es, ni de dónde viene, ni la idea de dónde la ha sacado. Uh -huh. Y a mí eso a lo mejor no me da tanta confianza como una persona que puedo conocer casi directamente el mensaje que me está dando. Entonces yo creo que ahí podemos a lo mejor diferenciarnos un poco de, en ese sentido, de las grandes marcas, no
0: sé. Tenéis la camiseta de la que hablábamos antes, la de la joven de, de la perla de Vermeer, que de verdad que me encanta, la, uh -huh. la remata la frase Tú te has creído que te iba a llorar, que es una frase de una canción de <risas> Tangana. Y ahora mismo. De Rosalía. Es, de Rosalía. Eh, esto como el doble, eh, la sororidad feminista de eh, un personaje como la joven de la perla, una, que es además un cuadro contextualizado en X momento, de repente uh -huh. con una frase. De, de una artista urbana del trap español ¿cómo conseguís que eso congenie?
3: Pues pensando mucho <risa> Sí, la verdad es que era una de las cosas que desde el principio quisimos hacer eh, unir un poco la tradición eh, pues yo que sé, en este caso artística eh, a lo mejor de una sociedad en la que la mujer obviamente no tenía nada que ver con lo que es ahora uh -huh con una frase mucho más moderna, más comprometida. Y, y al final es que pega y, y te das cuenta de que las cosas no han cambiado tanto y, uh -huh. y que al final es, es lo mismo. Y nos gustó mucho esa desde el principio, la verdad. Uh -huh. Y hemos intentado hacerlo con todas. Uh
0: -huh. Además, La joven de la perla es un cuadro como con mucha literatura detrás, con mucha mitología, incluso de uh -huh. las urbanas. Y al final, bueno, pues evidentemente conocemos la situación de la mujer en ese momento histórico, pero es verdad que la mirada de, de esa mujer en concreto es como muy desafiante. O sea, sí, te transmite exacto. muchísimo, casi más que la Yoconda, ¿no? Y, sí, sí, y sí, bueno, sí. está muy guay que, que hayamos reapropiado ese tipo de imágenes tan potentes y las hayamos hecho parte de, exacto, de nuestra sí. lucha.
3: Era un poco nuestra idea, sí.
0: Y aparte de, de la joven de la perla, que evidentemente es un personaje que, que bueno, lamentablemente no tiene voz porque es un cuadro, sí que habéis, o sea, sí que habéis dedicado eh, camisetas a otras mujeres que sí que han sido protagonistas de la historia, pues uh -huh. como por ejemplo Clara Campo Amor o Nefertiti. Y a mí me uh -huh. gustaría saber. Eh, ¿Cuál creéis, de todas las mujeres que protagonizan vuestras camisetas, cuál creéis que sería más probable que, se, que llevase una prenda de dos nómadas show? <risa> Hostia.
3: Eh, A mí me encantaría que la llevara Saffo,
2: la verdad. Safo molaría muchísimo, la verdad.
3: Eh, sí, es un personaje que me encanta. O sea, me parece una pasada. Y, pero bueno, yo creo que posiblemente pues Clara.
2: Claro, sí. acá, vamos. Nefertiti
0: yo no la veo con nuestras camisetas, pero bueno, todo es ponerse ¿eh? Pero ella era muy fashionista, a lo mejor de repente A lo mejor dándole sí, una sí.
3: vuelta a la camiseta
0: pues... Es verdad que sí que me imagino a Clara amor en, en el hemiciclo con la camiseta y reivindicando no Como vemos ahora muchas políticas y muchos políticos actuales, o sea que puede ser que sí, sea, sea una verdad. de las más No estaría nada mal tampoco eh, chicas, ¿qué es el slow fashion? Que es un término de que se habla muchísimo ahora y, y creo que todavía no está definido Demasiado bien O ¿no? que estamos un poco perdidos Vale eh, El slow fashion es eh, La moda sostenible es para...
2: Utilizamos slow fashion porque Al final es el término que más se utiliza Pero más fácil es decir Moda sostenible
1: uh -huh.
2: Y es el movimiento Que, que lucha porque la moda no se industrialice, no se genere de forma masiva y no contamine el medio ambiente como lo está haciendo.
1: Uh -huh.
2: Teniendo siempre en cuenta además los derechos humanos de, de las personas que lo producen, que es algo muy importante y que en el fast fashion no se está teniendo en cuenta. Uh -huh. no.
0: Vosotras que sois creadoras jóvenes, que vuestras prendas hay más dirigidas a un público mayoritariamente joven, además a un público eh, vamos, podemos decirlo así hacia un público femenino porque las reivindicaciones, sí. aunque sean prendas unisex mm. pero bueno, un público además al que históricamente se le ha atribuido gran interés por la moda por el consumo eh, ¿creéis mm. que esta filosofía que hemos tenido hasta ahora del consumo de fast fashion de usar y tirar, de ropa lucos, de consumir desmedidamente, se puede sustituir es fácil que se pueda sustituir por el slow fashion?
2: Fácil no
3: no,
2: pero creo que se está haciendo igualmente. Uh -huh. Creo que es un trabajo. Eh...
1: Perdón.
2: No, creo que es un trabajo y creo que parte de ese trabajo también es eh, no solo el crear estas prendas y dar espacio a, pues eso, a ropa moderna, ropa bonita. No como... siempre se tienen como si la ropa sostenible tiene que ser aburrida o con diseños aburridos. Entonces, uh -huh. dar ese espacio a, creo que es importante dar ese espacio a diseños bonitos, diseños originales y también asequibles económicamente, porque eh, normalmente el, el sloop puede ser un poco más caro y lo entendemos perfectamente, uh -huh. pero creo que eso es importante. Y por otra parte, la divulgación, que creo que también hacemos bastante en nuestras redes sociales. Es decir, darlo a conocer, decir qué beneficios uh -huh. tiene, por qué. Porque mucha gente, es verdad, que llega a nosotras porque igual le gusta una camiseta, pero nunca se, se ha preguntado qué es
0: esto claro. del slow fashion. Claro. Decías lo de... comentabas lo del precio de la ropa eh, sostenible, y es verdad que es una ropa cara, que quizá para la gente joven es menos asequible, pero sin embargo vosotras es verdad que hacéis una sostenible que está al alcance de todos, y si veis los precios de dos nómadas, vemos que son precios que, oye, muy competitivos uh -huh. también. Y hay muchas marcas jóvenes que están apostando por eso, ¿no? Por reducir incluso sus beneficios Exacto, para que eh, el cliente pueda acceder a este tipo de moda y cada vez haya más demanda a largo plazo. ¿Lo veis viable? ¿Está funcionando? ¿Creéis que podéis aportar más? ¿Qué podéis hacer como negocio?
3: Hombre, nuestra, nuestra ilusión es que sí, obviamente. Eh, nosotras, la verdad que yo estoy súper contenta de cómo va el proceso. Eh, porque, o sea, no se sé, me lo esperaba de otra manera también y yo creo que la gente está respondiendo muy bien y eso es lo que realmente nos, nos gusta y nos hace mucha ilusión. Ya no solamente te digo que me compren como a Macio, pero <risa> al menos las opiniones de la gente y no sé los comentarios son la mayoría pues muy positivos y eso es la verdad lo que nos está impulsando a seguir. Y sí que es verdad lo que tú dices que bueno, los precios pues tienen que estar muy ajustados. Tampoco ahora mismo pensamos en, en unos beneficios enormes, pero sí que nos gustaría seguir en, en el mercado y, y poder avanzar y poder hacer más productos también, lo tenemos en mente. Según cómo vaya el negocio, pues aumentaremos uh -huh. la producción. Pero vamos, bueno, de momento estamos muy contentas, la verdad.
0: Y habéis apostado por el Made in Spain, por un proceso que es casi casi artesanal, por lo que nos estáis comentando, en el momento de aumentar la producción, que esto ahora mismo producís on demand prácticamente, uh -huh. piden y lo hacéis. Sí. Eh... ¿Sería sostenible seguir con la producción Made in Spain? Porque es muy difícil y entiendo que vuestra intención es hacerlo, pero tenéis un plan para el futuro de buscar cómo conseguir seguir produciendo de una manera ética, sostenible socialmente, con responsabilidad hacia los trabajadores...
2: Está claro que crez o sea, por mucho que crezcamos, eh, hemos crecido con unas bases y unos valores que no podemos perder, o sea, eso, eso es lo que nos caracteriza y por nada del mundo lo podemos perder. Eh, si crecemos y vamos aumentando la demanda, sí que es verdad que lo hemos hablado, están nuestros planes pues igual hay que empezar a tener un poquito de stock. Por ahora no queremos tener stock, no solo por económicamente, sino porque nosotras no queremos tener un stock sobrante que haya que tirar o por sostenibilidad. Pero si la demanda crece, podremos tener más personas funcionando en el, en el taller o aumentar el taller y tener un pequeño stock eh, donde no sea a demanda, digamos, ¿no? Como está siendo ahora. Pero, por supuesto, tendrá que ser, eh, como dices tú, Made in Spain y, por supuesto, con los mismos valores de sostenibilidad.
0: Alejandra, nos hablas de valores y aquí en Alerta Moda siempre reivindicamos que lo que de verdad hace una marca creíble y lo que de, hace que la marca funcione y puedas confiar en ella son sus valores de marca, más que su valor económico o su valor a nivel patrimonial. Parte de vuestros beneficios los donáis a la asociación Calala Fondo de Mujeres, que es una fundación feminista que promueve los derechos, la participación y el empoderamiento de las mujeres, tanto en Centroamérica como aquí en, en España. ¿Por qué os decidisteis por esa asociación?
2: Eh, esto fue otro tema bastante complicado. Decirte que es lo que donamos son 50 céntimos por camiseta vendida. Uh -huh. Y bueno, nos costó porque la verdad es que hay millones de asociaciones feministas muy interesantes, pero esta asociación, estuvimos hablando con ella, nos parecía que tenía unos valores eh, muy interesantes, que, que um, tenía visibilidad en las redes sociales, que parece, igual a otra persona no le importa, pero a nosotros, nosotras nos importaba bastante, ya que nosotras queríamos tener mucha visibilidad en las redes sociales también. Y, y además de esto... Eh, no es que le, le, le demos el dinero a un proyecto concreto, mm -hmm. sino que estamos dando el dinero a, una, a un fondo de mujeres y ellas son las que se encargan de dar ese dinero a quien lo necesita. Que necesitan unas mujeres en Latinoamérica dinero para formación, lo donan. Que necesitan dinero para alquilar un centro o un local para hacer, no sé... Eh, cualquier tipo de cosa de la acción feminista lo, lo donan, que se necesita para material concreto, se dona entonces, bueno, era una forma como de um, englobar ¿no? de, de ayudar a, a muchos ámbitos del feminismo, no, no simplemente sí.
3: no queríamos focalizar en, uh -huh. en un micro, una aplicación digamos
0: Entonces, ¿teníais claro desde el principio que ibais a asignar parte de los fondos a una asociación?
2: Sí, sí. Ostras <risa> <risa> Yo, yo creo que creemos que un no, no sé si es parte del slow fashion, pero sí parte de, de la moda sostenible y comprometida es, eh, es eso, es tener en cuenta que, que hay que hacerlo de otra manera que hay que tener otros valores y uno de esos valores para nosotras era este y además como te hemos dicho para nosotros el feminismo es súper importante y sabíamos que la asociación tenía que ser feminista
0: me parece, vamos, súper admirable que desde el principio supieseis que parte de vuestros fondos, que al final es parte de, de vuestros beneficios y de vuestro crecimiento como empresa, se debéisis claro que los queríais destinar a una asociación y, y ayudar a los demás. Vamos, eso os, os honra muchísimo como marca y como persona, de verdad. Gracias. Eh, vamos a... Vamos a seguir por el lado del feminismo. Luego, si da tiempo, nos metemos otra vez en, en cosas técnicas, pero como en realidad hemos hablado con muchas marcas sostenibles, a mí lo que me gusta es conocer lo que os hace diferentes. Eh, apostéis por romper los roles de género y apostéis por la ropa unisex. Y es muy curioso porque muchísimas marcas jóvenes están apostando por este tipo de, de diseño, o sea, por uh -huh. romper un poco ese patronaje encorsetado para unos y para otros y de repente ofrecer prendas que son divertidas, que son originales y que, puedes llevar cual que puede llevar cualquiera. ¿Qué implica hacer colecciones unisex a nivel reivindicativo, que supongo que tendrá sus implicaciones a nivel social e incluso político, y a nivel ecológico?
2: Yo creo que no implica tanto como parece, Desde uh -huh. creo. Eh, al final es, eh, es que no, nosotras no lo hemos pensado mucho. Sabemos que la, desde nuestro punto de vista las prendas son para cualquier tipo de, de sí. persona, que no creemos en los estereotipos de lo que es para una mujer y lo que es para un hombre y hacemos camisetas sin pensar que tienen que ser unisex, es que no lo llegamos ni a pensar, es nosotros que son camisetas para personas
3: Sí, lo tenemos claro. bastante interiorizado, no sé, es algo que para nosotros es algo básico eh, bueno, yo de hecho, no sé, voy con una sudadera de chicos, o sea, te quiero decir, eh, no sé, nunca hemos sido, ya te digo en ese sentido los roles de género no nos sirven para nada y desde un primer momento dijimos no, o sea, eso no lo vamos a cambiar en ese claro. sentido. Pero para nosotros es algo muy normal, entonces tampoco es lo que dice Alejandra, no es algo que hayamos meditado y, y cómo lo hacemos, lo vamos haciendo. Y según va surgiendo pues vamos viendo también la reacción de la gente, que eso es muy importante. Eh, y estamos viendo además que nos siguen muchos, muchos hombres eh, le gustan mucho nuestras camisetas y eso nos, no sé, nos da mucha satisfacción también porque es un cambio a nivel social que, que ya se está dando y, y que se representa también en la moda y estamos muy contentas en ese sentido, la verdad de la aceptación
2: uh -huh. Por aportar una, un, lo único que creo que hemos tenido un poco en cuenta a la hora de de hacer la ropa unisex es que hemos tenido que buscar eh, camisetas que tuvieran una gama muy grande de tallas, aunque en realidad no lo hemos hecho con esa intención, sino con la intención de que cualquier persona tenga, el cuerpo que tenga, pueda tener accesibilidad a nuestras camisetas. Pero sí que es verdad que... Al si alguna marca quiere hacer ropa unisex tiene que tener más variedad de tallas, uh -huh. creo, pero quería, es lo único.
0: quería también ir por ahí, porque además del feminismo, además de, de lo, el, la ruptura de los de género, también hacéis un llamamiento a, a querernos a nosotros mismos, ¿no? a tal como uh -huh. somos. Y ofrecer una gran variedad de tallas quizá es una parte importante de, de, esta, de este movimiento, que todo el mundo se sienta identificado cuando entra en una tienda de ropa o cuando entra en una página web para poder vestirse, que nadie se frustre por no encontrar algo que no le quede. Uh -huh. Entiendo que parte de poder ofrecer ese tallaje alto es hacer las prendas a demanda, bajo demanda, no tenéis que guardar todo el stock de todas las tallas posibles. Y, y bueno, que cada vez que os piden, acudís a esa talla, eh, imprimís el diseño y podéis Exacto. dar respuesta a lo que os piden los clientes. Bueno, en ese caso
2: eh, es verdad lo que dices, pero sí es verdad que mmm, ahí hemos priorizado mucho antes el tener tallas para todos los cuerpos a uh -huh. nuestro beneficio porque nosotros funcionamos con compramos eh, a nuestro proveedor eh, las camisetas y luego como son todas blancas como, como sabes, luego ya nosotros las serigrafiamos en el taller, uh -huh. pero eh, la gran cantidad de tallas desde pues, desde la XXL a la XXS eh, sí que las tenemos ya compradas, entonces una marca pequeña igual es difícil a veces eh, hacerse con tantísima cantidad de tallas, o tanta gama de tallas y al final tienen pues SML o... pero mm. nosotras hemos querido invertir en eso porque de verdad nos parece esencial
0: Sí, es algo básico Claro, mm. eso se sí iba a comentar que no solo una marca pequeña tiene poca variedad de tallas sino que tú vas a una tienda y a lo mejor de pantalones no porque bueno a lo, pues es de la 34 a la 42 pero muchas veces de partes de arriba Sí. Ofrecen simplemente SML. O sea, no, incluso a veces de pantalones, si no los tallan numéricamente, que optan por, la por el tallaje de letras, son tres tallas de pantalón también, SML. Así que no es, un, no es un reto solamente para las empresas pequeñas que entendemos que, evidentemente, la rotación tiene que contar y todo, sino para tiendas grandes que podrían dar salida muy bien a muchas tallas. Y no sí,
3: se hace. Es cierto que sí que están muy limitados los incluso los modelos, uh -huh. eh, muchas veces no es lo mismo un modelo de una S de una XXL eh, y nosotros hemos querido acabar con eso totalmente, o sea cualquiera que le guste nuestra camiseta eh, está disponible en la talla que, que quiera, tengo una invitada por cierto ah, ah, ah una gatita
0: que aún hayamos tenido Perdón. invitados animales al, al podcast me encanta ay mira se lo, lo escucharéis sí. bueno no pasa nada la gente que nos escuche que sepa que ese maullido es de la gata de Victoria. cómo sí, se sí, llama sí, sí. pues Kitty Kitty pues, quien sepa que aparte de Alejandra y Victoria también está Kitty, que hará alguna aportación. Sí, me está buscando por aquí algo. ¿De qué tejidos son las camisetas, chicas? Eh, son algodón orgánico. Ostras. Uh -huh. ¿Habéis recibido alguna información sobre tejidos? ¿Habéis buscado ese proceso? ¿Cómo lo habéis solventado?
2: Como todo lo que hemos hecho en este proceso, nos hemos formado nosotras mismas, la verdad. No, no hemos ido a ninguna formación, pero nos hemos formado sobre serigrafía, sobre diseño, sobre materiales,
0: sobre hacer páginas web, cualquier cosa. Todo nosotras mismas. Vaya tela, la verdad es que eso es. O sea, yo. Me parece que, eh, que todas, muchas, es que además cuando entrevistamos a, a gente que, que está llevando a cabo proyectos de este tipo, casi todo es autoformación. Y, uh -huh. y nunca he preguntado si es fácil la autoformación en moda sostenible. Porque no.
3: ¿Ah? bueno, es eh, un trabajo, un trabajo constante, uh -huh. la verdad, es algo que nunca dejas de aprender nada en la vida, ¿no? pero sí. si es algo que te estás dedicando ahora y aparte es bastante nuevo para nosotras, pues eh, leemos constantemente cosas, eh, tutoriales, nos vemos todo lo, lo posible, hablamos entre nosotras muchísimo, nos pasamos sí. muchísima información y la verdad es que a ver, fácil, bueno, es que nos gusta, entonces tampoco es que sea difícil.
1: Eh, eso sí es verdad.
3: que te lleva tu tiempo, pero es algo que te, te encanta, entonces lo haces
0: encantado. Qué bien, sí. eso da gusto escuchar.
2: Sí, como nos motiva de verdad y, y nos llena, pues al final te pasas horas y horas formándote. Sí. Pero también por eso damos, tenemos que dar las gracias en realidad un poco a la pandemia, a esto que decíamos al principio de que hemos parado el ritmo, eh, lo, hemos parado el trabajo y hemos podido dedicar tiempo a esto, porque si no, la verdad que porque nos gusta, pero lleva muchísimo tiempo y fácil, fácil no es. Si alguien quiere comenzar y nos está escuchando, pues yo o sea, le animamos, porque si te gusta puedes hacerlo perfectamente, pero no es fácil, lleva mucho tiempo.
0: Oye, voy a aprovechar este, esta búsqueda de referentes y de recursos pues para introducir nuestra pregunta estrella, que son siempre las recomendaciones, esos mmm, referentes documentales, películas, libros, blogs, que, que han ayudado a nuestros invitados a llegar donde han llegado, pues a formarse, a inspirarse, a encontrar su estilo... Y, y bueno, vosotras más o menos, ¿dónde habéis buscado esa información para conseguir sacar adelante la marca sostenible? O incluso, ¿qué, qué, qué o quién os impulsó? O sea, ¿en qué momento o qué visteis que dijisteis tenemos que cambiar la moda y tenemos que hacerla sostenible?
3: Mm, uf, pues, es complicado, ¿eh? Es complicado, sí. Hay muchos estímulos de... Ya te digo, en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, no sé, puede sonar raro, pero me leí eh, durante la pandemia el libro de Walden, de Turo, que es un escritor del siglo XIX, que se retira durante dos años a una cabaña, él solo, y para mí fue como un poco revelador. Fue como... Tengo que parar un poquito mi vida. No es que no me guste, pero... Necesito relajarme y, y la verdad que este proyecto fue un poco esa salida hacia hacia lo que de verdad me gusta porque yo tengo mi trabajo y me gusta mucho pero eh, todo lo que es la creatividad pues es algo que ya te digo desde pequeña eh, intento cultivarla y así fue un poco la manera de decir voy a hacer algo original y, suena raro pero fue ese libro <risa>
2: Yo creo es que la inspiración en hacer algo sostenible es difícil decirte porque creo que ya antes de hacer este proyecto ya intentábamos tener una vida sostenible, entonces no lo sé, yo, yo para mí personalmente ha sido un crecimiento poco a poco en, en el sí. mundo sostenible, igual que por ejemplo en la introducción en el mundo ah. Eh, para conocer más el mundo vegano todo esto ha sido muy uh -huh. progresivo poco a poco y va muy unido además todos estos ámbitos cuando empiezas a descubrir eh, el mundo vegano descubres un poco del mundo sostenible se van retroalimentando así que no te sabría decir algo concreto uh -huh. y como preguntabas sobre recomendaciones igual también suena un poco, un poco extraño pero nosotras nos pasamos eh, la cuarentena formándonos en, en doméstica Parece una, una bobada, pero pero bueno, dentro o sea, es una forma de, de formarse, nunca mejor dicho, en plan online. Eh, muy eh,
3: divertido también. Muy interesante, sí. sí. sí.
0: Bueno, eh, Alejandra, Victoria, dos nómadas, ¿dónde podemos encontrar vuestra ropa? ¿Dónde podemos encontraros a vosotras? ¿Qué, ¿Cuáles son esas redes sociales, esa página web que tenéis a disposición de, de todas las personas que quieran conoceros?
2: Pues nada, podemos, pueden buscarnos donde quieran como Dos Nomadas Shop, estamos en, en Instagram, que es donde más estamos eh, presentes también tenemos Facebook eh, Pinterest y acabamos de comenzar un poco en TikTok ¡Bueno! <risa> y y de, en realidad donde pueden comprarnos nuestras camisetas es en la página web pues www.dosnomadasshop.com
0: Bueno, me parece lo de TikTok Mm, eh, vamos o a sea, súper arriesgado y arriesgado e impresionante. Yo es que no me atrevo ¿eh? para, para el podcast, yo me da mucha vergüenza. Pero hacéis bailecitos o es algo más, Uf, no, 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 los no, bailecitos no. todavía no nos hemos atrevido. Es, no, es, no,
2: es que es una generación más joven que la nuestra, ¿eh? claro, a veces claro. es, es difícil, pero bueno, uh -huh. nos divertimos un rato.
3: Somos sí, pero... ya jóvenes para el
0: TikTok en ese sentido. Pero TikTok, eh, ahora que yo creo que ya nuestras generaciones están empezando a incorporar y lo utilizamos de una manera diferente, lo hacemos bellecitos, yo creo que hay mucha mucha divulgación y mucha información sí. de calidad y muchos proyectos interesantes que se están llevando a cabo por TikTok una red social que parecía en las antípodas de la, de la formación y la información, que parecía simplemente entretenimiento y... Y sí. hacer un poco el, el petardo, pero ¿no? Totalmente. Nosotras pero más lo llevamos muchas en interesantes ¿eh?
3: uh -huh. yo, yo he visto sí. cosas muy interesantes en TikTok, sí, lo que sí. pasa es que tienes que seleccionar bastante. Hay que pero darle. Se aprende, se aprende también. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Alejandra y Victoria, por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer conoceros, ha sido una charla súper divertida. Muchas gracias a
3: ti. <risa> muchas gracias.
0: Nos y lo hemos días, pasado súper bien. Sí, vale un montón. Y darías también a todos los que os habéis acompañado a través de Patena Radio, de Spotify o de Evox. Espero que, hayáis, que os hayamos transmitido este buen rollo y esta diversión que de verdad esta charla de Zoom ha transpirado eso, creo yo. Y ya sabéis que tenéis más charlas sobre moda, sobre tendencias, sobre sostenibilidad, sobre feminismo en nuestro hilo de episodios de vuestro reproductor favorito. Todas las notas del podcast las encontraréis en Instagram y en nuestro blog, alertamodapodcast.govers.com o alertamoda barra baja podcast en Instagram. Que además pues, podéis leer artículos, podéis leer curiosidades sobre la entrevista, cualquier cosa. Dale a like, suscribiros, compartir nuestro podcast, por favor, para que podamos crecer un poquito más y seguir adelante con estas charlas de moda. Y por supuesto, la última palabra, la canción de broche que vamos a poner hoy, la van a elegir nuestras invitadas y nos la van a presentar ahora
3: vito.
0: Venga, <risa> Venga,
2: Ale. Eh, que no, no me acuerdo cómo se llama. Yo tengo memoria de pez de verdad. Muy bien, es, es que de Stay Homas.
3: Pero no me acuerdo de su nombre. Pero bueno, la canción se, se de llama The Bright Que es, nos trae muchísimos recuerdos de la cuarentena y nos parece súper alegre y motivadora. Me encanta. La Yo creo que, que es el himno este
2: hijo fue el himno de toda la cuarentena y como nos empezó la cuarentena pues
0: totalmente pues no habían sonado todavía los este hijo en ah, la moda así bien. que no, me encanta genial, mental, que, que suenen hoy con este himno como dice Alejandra súper positivo que además de cada fin de semana que es cuando se cuando emitimos ayer moda seguro que nos viene muy bien para empezar a relajarnos tranquilizarnos y disfrutar de la primavera que acaba de llegar pues sí. Así que muchos besitos a todos. Nos escuchamos la semana que viene con más moda y más tendencias en Abierta Moda.
1: Y adiós. Hasta luego. Adiós. Hey. Nobody wants to Your phone, if you see the bright side. the best present that I have But you're not the best I can open.